Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de uma equipa, um carro, um piloto, a nossa rubrica dedicada à história da Fórmula 1, aos carros e equipas e pessoas que marcaram a Fórmula 1 para, para os portugueses e em geral. E hoje temos o privilégio de ter connosco Pedro Matos Chaves, pouco tempo depois da estreia do Pedro Matos Chaves na Fórmula 1, que faz, fez agora 30 anos no dia 8 de março de 2021, o tempo passa a voar, é como a Fórmula 1, é rápido. E nós lançámos aqui o desafio de trazer o Pedro ao programa para falar connosco sobre essa sua experiência na Fórmula 1, mas também para falar da carreira do Pedro no mundo do desporto automóvel. Comigo tenho o Marcelo Magano e o Vasco Pinheiro, que em conjunto irão fazer aqui uma espécie de massacre ao Pedro, mas o Pedro está preparado e foi avisado. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite para vir aqui ao Vamos Falar de Fumo e esta rubrica. Uh, a minha primeira pergunta uh, para lançar a conversa, eu li uma entrevista do Pedro ao jogo em que disse que a Fórmula 1 tinha sido uma desilusão. O Pedro vinha de ganhar o campeonato de Fórmula 3000 de Britânica e assinou pela Colony. A minha primeira pergunta é, mesmo tendo sido uma desilusão, voltava a fazer a mesma coisa? Voltava, claro que sim. Boa noite. Eu, obrigado pelo convite. Eu... eu... A desilusão é mais no sentido em que foi a primeira fórmula que eu fiz em que havia uma diferença tão grande entre os carros. Eu lembro-me que, enfim, um piloto para chegar à Fórmula 1 começa normalmente, pelo menos na minha época, nos karts, onde as corridas são tipo 40 karts no mesmo segundo. É super ranhido e os andamentos são muito iguais e as corridas são ganhas no braço. Depois passava-se para a Fórmula 4, que era igual. E Inglaterra, a primeira corrida que eu fiz em Fórmula 4, tinha 53 inscritos, só podiam alinhar 33, portanto logo nos, nos treinos ficava imensa gente fora. E depois as corridas eram, eram em Silverstone, fazia muito o efeito de... de de vácuo, não é? de slipstream, fazia muito uhum. durante uma volta, portanto... Era agora chama-lhe rebufo. Chama-lhe rebufo agora, não sei porquê. Ah, é? é. Eu nunca ouvi, mas... Feito de rebufo. Mas, mas pronto, vocês perceberam o que eu queria dizer. Ninguém fugia de ninguém, era, era sempre andar no vácuo uns dos outros, passar, puma, 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 era super arranhido. Depois a Fórmula 3000, igual. Uh, havia, como em todas as formas, oito, dez pilotos de ponta e as melhores equipes, e era assim, era sempre muito, muito, quer dizer, ninguém ganhava nada a ninguém, duas décimas era muito, três décimas era uma eternidade uh, numa volta, portanto era muito reunido. Mas a desilusão vem de, por exemplo, eu fazia os tempos que fazia no Colónio, mas... Uh, a maior desilusão que eu tive foi num teste da foca em Imola, estávamos todos a dar, estávamos todos a dar ao mesmo tempo, e, e lembro-me de passar por mim na altura o Nelson Piquet no, no Benetton, e, e eu achar, ficar numa reta em Imola, na reta da meta, e eu achar que seria impossível estarmos os dois na mesma corrida, quer dizer, era impossível. A diferença era tão grande que eu nunca tinha visto uma diferença em nenhuma categoria que eu tivesse feito em que pudesse ser assim, quer dizer, o carro dele, depois a gente sabia, não é? Quer dizer, 
depois era uma questão de, de cair na realidade, o carro dele tinha mais de 70 cavalos que o meu, isso nunca acontecia para chegar à Fórmula 1, não havia nenhuma categoria em que um carro pudesse fazer tanta diferença para outro carro, e daí a minha desilusão é que na Fórmula 1, como se vê hoje, e como ainda é o, o fator carro é muito superior ao fator humano, é, o o Hamilton amanhã se sentar num aço, se calhar vai ficar lá para trás, no lugar que o aço costuma ficar, ou, num, enfim, a gente já viu o Russell na Williams, os lugares que faz, e quando teve a oportunidade de sentar no Mercedes, vimos o que é que ele fez. Quer dizer, isso não acontece num Fórmula 3000 ou num Fórmula 4. Uh, se a gente tocar, trocarmos para o Fórmula 4 que tem ganho as corridas todas e que se calhar não é o nosso nós andamos no quinto ou sexto e se sentarmos no Fórmula 4 que tem ganho as corridas todas em quinto, em vez de ficarmos em quinto ficamos em quarto uh, não vamos saltar lá para a frente uh, há, um, há um fator humano que conta muito mais Fórmula 1 fiquei um bocado desiludido com isso quer dizer, na altura eu percebia um sonho era um sonho de, de miúdo não é? Um, miúdo do Porto, que gostava de automóveis, que via na televisão a Fórmula 1, que, que, que achava o máximo, era uma coisa super distante, mas sonhar não é de borla, não é? Como se costuma dizer. Ah, e um, um tipo sonhava, e para um dia guiar um carro daqueles, aquilo é que era e tal. E, e pronto, e, e, e o chegar lá, na verdade, foi concretizado um sonho e uma alegria e e fazer o primeiro teste, depois de ganhar a 3 mil, apareceu a oportunidade de fazer um teste para a Fórmula 1. Eram situações muito diferentes de agora. É preciso ver que, na altura, entrava pouquíssima gente na Fórmula 1, era um mundo muito fechado, muito menos acessível que agora. Agora está mais bem talhado o caminho para chegar lá. Mas o Pedro também teve azar, porque em 91, com a história da pré-qualificação, levou com a Jordan e com a Dallara, que eram equipas no meio da tabela, e só passavam quatro, não era? É, exato. Nós éramos oito, e, e dos oito passavam quatro. E nós, do, do, dos, a filosofia é que eram os melhores, os piores do ano passado, e os... Os piores do ano passado e os novos é que faziam as pré-qualificações, porque o... a verdade é que nunca houve um ano na Fórmula 1 com tanta gente como naquele ano. A Fórmula 1 naquele ano acabou por ter 34 carros e, e surgiu a necessidade de se fazer as pré-qualificações, que era pegar nos últimos do ano passado e pegar nos novos que apareciam. E desses oito passavam quatro para serem trinta depois no treino mais tarde. E depois dos trinta ficavam vinte e seis. Só vinte e seis é que faziam o grande prémio. Pois é, eu lembro-me do Pedro, numa entrevista também qualquer que vi, o Pedro uh, lamentava um bocadinho porque o, o Colónia, apesar de ser um carro fraco, uh, uh, tinha, sentia que, que, que aquilo poderia andar mais, não é? E que, só que não havia dinheiro para, para desenvolver absolutamente nada, não é? Não, Era um bocadinho. A, a Fórmula 1, é, é, quer dizer, é um mundo de dinheiro, a gente já sabe o, o que se gasta por aí fora. Mas no meu tempo, 
o, o orçamento da McLaren eram 44 milhões de dólares e o Colónio fazíamos o época com 2 milhões de dólares. Portanto, não há milagres. E o Colónio não era um mau carro. O Colónio estava, nós estávamos mal. Chegámos a falar com o Bernie Eccleston, mas ele não queria saber das pré-qualificações para nada. Mas o, talvez vocês não saibam, mas está nos livros e que não me deixam mentir, nós em Monte Carlo fizemos o 22º tempo dos 34 carros, porque não era tão importante a potência, o carro não era mau, faltávamos cavalos, era tudo, faltávamos motores, mais nada. Nós em Ocanaim fazíamos 318, já eles faziam 338, é, são, são diferenças muito grandes, se vocês virem 20 km por hora, 10 km por hora, é a mesma coisa que vocês irem a pé e um tipo de bicicleta. Se vocês andarem numa rua de 300 metros, quando o tipo da bicicleta chegar lá ao fundo, vocês ainda veem onde é que vão a pé. Eles chegam lá muito mais depressa que vocês. A diferença era essa. Sempre que havia retas grandes e assim, nós não tínhamos cavalos. Mas tivemos muito perto de nos qualificar em Phoenix, uma pista completamente uhum. suja de manhã, em que não se conseguia pôr a tração no chão e nós íamos safando, safando, e não nos safamos porque a culpa foi minha, que fui contra o muro, no primeiro eram dois jogos de pneus de qualificação, era uma coisa que havia, que agora não há, que eram jogos de qualificação, e tínhamos direito a dois jogos, jogos que duravam uma volta, uhum. e ao fim de uma volta ficavam nas telas os pneus, desaparecia a borracha toda, a Godias vinha ter com os pilotos, por exemplo, Gostoril, que vocês se calhar conhecem melhor, e vinham antes da qualificação e diziam, Pedro, aqui o nosso pneu eh, está feito para os 4 km, uma aderência inacreditável, aliás, tirávamos 3 segundos numa volta de qualificação, eh, tens que decidir quando é que queres começar a volta, se quiseres começar a volta antes da parabólica, para teres a velocidade máxima no fim da reta da meta, na volta que já está a contar. Quando passares na parabólica, a seguir já não Quando passares tempo. na parabólica, não vais ter pneu. Vais ter dificuldade. <risos> Se quiseres começar a volta, na reta da meta, não vais atingir a velocidade máxima que devias atingir lá em baixo, mas vais ter o pneu na, na última curva do circuito, na parabólica, na entrada da, da tua, do teu tempo, okay. quando fores cortar o tempo. E a gente tinha que decidir, porque o pneu desfazia-se durante a volta, mas, mas agarrava que era uma coisa brutal. E, e no primeiro jogo de pneus em Phoenix, estávamos em terceiros, estávamos dentro. No segundo jogo eu bati. Se eu não tenho batido, eu acho que não nos tínhamos qualificado. Depois, uma vez no México, estava a chover e a pista começou a secar, ou seja, estava molhado a pista e parou de chover, já antes da sessão começar, mas a sessão começou com o piso pneu chuva e piso úmido e nós estávamos sempre bem dentro, mas a pista começou a secar e nós caímos para quartos, para quinto já não sei se ficamos em sexto mas era um bocado injusto a guerra porque eram sempre os quatro que passavam, eram sempre os mesmos e os quatro que ficavam de fora eram sempre os mesmos de fora ficava eu, Larini Vanderpool e o Olivia Gruyar Dentro. E você, vocês dois... marcavam, marcavam lugares na bancada central depois para verem ruídas, quatro juntos? Mas era, era, era mesmo uma seca, porque a gente achava que podia ter feito melhor e depois não, não havia nada senão ver os outros. Mas, 
Ficava... E era frustrante. Era frustrante, pois uma pessoa era ficava a semana porque... todo... Era muito frustrante porque o Vanderpool eu fiz com ele forma 3000 e andei à frente dele, andei atrás dele, tinha a certeza que andava como ele. Sei lá. O Darine era uma boa referência, porque ele depois ainda conseguiu fazer uma carreira... O Akinan, nesse ano só entrou na Fórmula 1, eu e o Akinan. O Akinan foi para a Lotus. E uh, estava falida. Só tinha dinheiro, aliás, uh, só tinha dinheiro para um carro. Foi o Akinan que pagou. Foi a Neste, um patrocinador finlandês, do óleo finlandês, do petróleo finlandês. Foram eles que o meteram na Fórmula 1 e pagaram-lhe a época na, na Lotus. E ele entrou. E o segundo carro não tinha dinheiro nenhum, que era o Julian Bailey. Sim. E mais tarde o Johnny Ebert. Por exemplo, o Colónia andava muito, em muitos circuitos, mais depressa que o segundo Lotus. Nós andávamos mais depressa que os dois Footwork, Porsche, que era o Alboreto e o Alex Caffi. Eu posso te dar aqui a lista de pilotos do, desse campeonato. Porque esse campeonato ainda teve muito bons pilotos. Por acaso foi um ano... Eu acho foi uma boa colheita. O João podes ver aí, se calhar estou a meter água. John, quem é que ganhava para... Sim, foi o Alberto e o Café, na futura. Era isso. É? Pronto. Pá, depois era o Johansson, na AGS, o Stephanie Johansson, uhum. e não me lembro quem era o outro gajo. Era o Barbaza, talvez, não? Barbaza. Esses tipos, em muitos circuitos, ficavam atrás de Colônia. Uh, a gente, só que eles tinham acesso direto à qualificação e nós não, nós estávamos com o dois Dalaras e dois Jordans, que era impossível tanto nós como a Lamborghini, que era o Vanderpool e o Barini, como o Gruyard que era Fund Metal uh, era impossível bater o, sem eles terem problemas não é? era impossível bater os dois Jordans e os dois Dalaras, porque os dois Jordans e os dois Dalaras no fim do dia estavam nos 15 primeiros Fomos falar com o Eccles também dissemos é, que aquilo não estava justo, que não podia ser, que não sei o quê, que não sei o que mais. E o Eccles lá para trás, não queria saber. O Eccles é Ferrari e Williams e, e McLaren e tal, é, é a televisão, não é? O, o, o dinheiro grande está no princípio da grelha, não está no fim, portanto ele não queria saber. Porque se nós tivéssemos a oportunidade de lutar com os futuros, com os AGS. Uh, Pá, com, com o segundo Lotus também não, não, não andava nada. Aí a gente passava as pré-qualificações. Em algumas, havíamos passado, outras não, mas o jogo era nivelado. O que não era nivelado era pôr-nos com o, um, um de Césaris ou um Gachô no Jordan. Pá, que chegaram, não sei, em Monte Carlo, acho que partiram em oitavos, ou, ou depois o, o Schumacher chegou e fez um terceiro dele. Ou um quarto tempo, ou um sétimo em spa. Quer dizer, eles estavam sempre muito bem cotados, porque andavam muito depressa. Era o primeiro ano deles, mas, mas eram carros bons e, e tinham bons apoios e bons motores. Diga que era o carro mais bonito da história da Fórmula 1. O Jordan. Um carro, que era o 7-Up. O, o, Jordan, o Jordan, depois, estas coisas são engraçadas. Eu, o Gachô foi preso. Ano, teve uma discussão no tráfico em Londres e teve lá uma pega com um taxista e foi preso e o Jordan o Eddie Jordan quem eu conhecia dos tempos de Inglaterra da Fórmula 3 e do Paddock de Inglaterra 
uma Fórmula 3000, meteu o Schumacher, porque a Mercedes deu um milhão de dólares para ele fazer SPA. E, e para continuar, depois desentenderam-se e, e a Benetton, o Briatore, roubou. E havia a possibilidade de eu guiar para Jordan em Portugal. Havia, quer dizer, eu falei com o Eddie Jordan para tentar uh, fazer o Grande Prêmio em Portugal, porque era a seguir, em setembro. Sim. E, era a seguir e, a Monza, não é? Sim. Uh, exato. An antes de Monza, não é? Exatamente, depois fomos a, a Barcelona, que era o primeiro ano da pista de Barcelona, e, e, eu, e eu falei com ele sobre a possibilidade, porque tinha o apoio da Mateus José e tal, e talvez aqui o grande prémio de nossa casa, o César Torres também ajudava para puxar um bocado por isso. A tabaqueira era capaz de chegar à frente. É impossível, era impossível, quer dizer, era impossível. Era, era possível a ideia. Mas depois com as trocas que eles fizeram, eh, Schumacher foi para, foi para Benetton, não sei quem é que foi para a Jordan. Foi o Roberto Moreno. 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 Moreno terá vindo com... Não, com, que caiu da Benetton, exatamente. O, o Moreno terá vindo com, a, com, a, com o dinheiro da troca do Briatório e trouxe dinheiro e pá, era impossível que eu passava a Mateus Rosé ou a Galpo ou o que fosse, porque eu era capaz de juntar uns trocos para, ali, para o Grande Prêmio de Portugal, mas eram sempre uns trocos, porque enfim, eram outros tempos. Era muito difícil nessa altura falar em patrocínios para, com empresas como a Galpo ou empresas como, como a Tabaqueira. As pessoas não tinham, não tinham uma visão como os espanhóis têm Há mais tempo que nós, ou com a Repsol, por exemplo, nas motas, ou a Telefónica e tal, por exemplo, ele, as motas vão a todo lado no mundo, como vocês sabem, até mais que os automóveis. Vão, vão, Sim, vão até mais que eles, não tem? Ou tinham, não sei agora. É, sei lá, é, é, em imensos sítios. E os espanhóis com a Repsol apoiavam os pilotos espanhóis, e eu em Portugal para conseguir, na altura, falar à Galp, numa coisa desta, envergadura, da Fórmula 1, e eles levantavam imensos problemas logo, tipo, ah, você vai correr à Alemanha, a gente não vende lá, não vendemos lá gasolina, e você vai correr à Austrália, e nós não vendemos corrida na Austrália, gasolina na Austrália e tal. Não havia aquela imagem, não Sim. havia aquela visão de, de ser um uma badeira para Portugal para, para, porque nós, o que é que nós fazemos? A Repsol também não se vende na, na Austrália, nem se vende na Indonésia, mas quer dizer se nós gostamos de motas, seguimos o campeonato do mundo de motas, um dia vamos visitar uh, Espanha e, e vamos às bombas da Repsol porque é uma coisa que a gente conhece de, das motas, não é? É, é, um, é um patrocínio que nos ficou associado à Espanha um dia claro. visitamos a Espanha e vamos a esses patrocínios como Uh, Mateus Rosé já era diferente que era internacional e vendia-se no mundo todo mas e era sempre o álcool e automóveis havia sempre uma uh, conduzir não beba havia sempre ali uma coisa que haviam, eles sentiam-se de certo modo limitados em investir muito ainda há agora, mas a Anken já encontrou solução para isso <risos> promove a marca zero 
mas obviamente Exatamente. ninguém leu zero, não é? só lemos o ano. Então. Uh, mas eu tenho... E toda a gente bebe, bebe outra. Como eu tenho mais é uma pergunta para o Pedro. Faz, faz, faz com os pilotos espanhóis, com o Sainz. Né? Uma pergunta para o Pedro que é dupla e depois eu deixo o Vasco e o Marcelo também colocarem algumas perguntas. Uh, a pré-qualificação era às 8 da manhã. Primeira pergunta. Quantos cafés é que o Pedro tomava antes da pré-qualificação? E segunda pergunta, a Colónia trazia café do bom de Itália ou não? Colónia era excelente na cozinha. Excelente massa. Italianos, não é? Boa, 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 bom catering. Bons, bons, boa gente, boa equipe, boa gente. Cozinheiros, mecânicos. A equipa era muito alegre e era, era muito era muito dedicada, faltava dinheiro ali só, a paixão das corridas era enorme, eles já vinham de trás com outros carros e enfim, era, era, era uma paixão grande levantar cedo não era problema, porque era tanta ansiedade para guiar e para, é divertido, quer dizer, o Fórmula 1 ainda hoje acho que foi um carro divertidíssimo de guiar se calhar é o carro mais fantástico que eu guiei, porque de 550 quilos, para 640 cavalos, pneus de qualificação, 12.400 rotações na altura, era giro, era um tiro, o carro era um tiro, muita downforce, naquela altura era muita downforce, as, as, as asas de trás eram as prateleiras enormes, o carro curvava muito depressa, então com os pneus de qualificação era, era brutal. Era o carro errado, quem me dera a mim ter-me sentado no Jordan era, era mais divertido, de certeza, e, e os resultados podiam ser outros, quer dizer, ali realmente a desilusão era essa, porque muitos dos pilotos que depois estavam por lá, por exemplo, o Wendlinger, que entrou no ano a seguir, o Carl Wendlinger, sempre andei à frente dele na Fórmula 3000. E o Wendlinger roubou-lhe o lugar, não foi? Foi, entre aspas, quer dizer, eu, eu, tinha, eu tinha algum apoio, mas o Wendlinger trazia os motores que o Mário Ilan era austríaco e dava Sim. os motores para a Marche e a dificuldade é sempre a mesma. Na altura, como agora, não havia nada português na Fórmula 1. Não havia pneus, não havia carros, chassis, não havia motores, não havia técnicos. Não havia nada português. Portugal era um país pequeno, ou é um país pequeno, é um mercado pequeno. Por exemplo, Marlboro e tudo isso vendia pouco em Portugal. Era sempre, era sempre um mercado pouco interessante. Nós não tínhamos lobby nenhum. Por exemplo, os ingleses tinham uma facilidade bestial. Eu, eu vivi em Inglaterra naqueles anos que fiz as, as categorias de promoção. Um, e Inglaterra está sempre a acontecer qualquer coisa nós íamos a Silverstone e estava a andar na McLaren íamos a Brandsatz, estava a andar a Williams uh, estava sempre a acontecer qualquer coisa e nesses dias de testes a gente entrava nas boxes falava com eles todos os pilotos ingleses tinham sempre uma vantagem muito grande porque estavam ali muitas vezes os pilotos de prova não estavam, não era possível para eles um, estar presente no teste e os ingleses passavam a vida a visitar a fábrica e falar e tal e quando aparecia uma oportunidade o David Coulter sentou-se para fazer uns testes o Damon Hill também porque estavam ali enfim, é como nós vivermos no Porto e uma equipe ser em Coimbra a gente ser piloto profissional e 
e quer tentar entrar junto da equipa. Eu percebi o pormenor ter dito Coimbra não Lisboa. Não é? Sim, mas eu apreciei esse pormenor dizer Coimbra e não Lisboa. É mais perto. É mais perto. É mais perto. Não, é isto para dizer que ia-se lá tomar um café, não é? A gente não tinha nada que fazer. Ah, eu vamos ali ao Williams tomar um café. E está ali, e fala e tal, e conta o que é que se fez e inclusive claro. ficou na última corrida e tal e coisa, começa a ficar ali com uma certa à vontade e, e as coisas acontecem, vai havendo alguma proximidade, aparece uma oportunidade e pá, pá, porque é que não chamamos o Pedro que passa aqui a vida a tomar café vamos ali experimentar umas peças não está aqui o piloto oficial, ele se calhar faz isso para nós e Sim, tal e, na, e naquela altura fazia um teste assim de repente, não é? Olha, muito, temos aqui muito, o carro, muito, temos muito aqui bem. a pista, vamos lá Sempre andar, mas sempre, tá, sempre, em Inglaterra, tá, à semana, estava sempre a andar a alguém. Uh, podia estar sempre a ver carros de Fórmula 1. Se, se quisesse dedicar a isso, Donington, Silverstone, estava sempre alguém a andar e, e aberto, não é? Quer dizer, pode ir às boxes, podia-se ir às boxes e falar com eles e estar ali uh, mexendo os carros, uh, praticamente. Estava uh, à outra proximidade. Sendo português, vivendo em Portugal... A gente vai ao Estoril, não está ninguém a andar. Se tiver alguém a andar, é uma equipe estrangeira e tal. Não há, não, não havia isso. Depois não havia. Depois dos jornalistas, olha, João Carlos Costa, falamos nele há um bocadinho, foi o primeiro grande prémio que fez. Foi o mesmo que eu fiz. Foi, foi o primeiro grande prémio que ele fez na altura. O, não havia tradição portuguesa na Fórmula 1, era muito difícil, não havia internet para falar com as pessoas, era preciso descobrir onde é que elas viviam, onde é que elas moravam, onde é que eram as equipes, era preciso um mapa, era preciso abrir um mapa, era preciso, enfim, vocês são mais novos. Dar ao dedo para marcar o número, não era? E levar, e já agora levar, levar moedas para meter na cabine. Exatamente. É? Porque seguindo a moeda. Era difícil. Oh Pedro, de, de todos os circuitos onde andou aí, o Pedro acabou por andar em quase todos, só não fez as últimas provas, não é? Depois não daquele que o Suzuka, que deve ter gostado. Pois, exatamente. É, nós somos todos pilotos de, de, de consola. <risos> Temos os nossos circuitos preferidos <risos> e, e vamos, vamos nos divertindo assim, não é? é mas qual foi o circuito que mais gostou? De, de, de guiar de Fórmula 1. De Fórmula 1, de guiar de Fórmula 1. Sim, até porque, se calhar, é, é, eu estou a dizer isto porque no Fórmula 1 é, é, é o carro mais potente que provavelmente tenha guiado, não é? É, 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 é sim, com certeza. Ai, eu, eu achava, sei lá, assim de repente, Pente, há aqui algumas dúvidas, mas... Ou oh, os dois, mas, três, mais vou dizer, um. dizer uma vou coisa, dizer vou dizer um. uma coisa. O Estoril é fantástico. O antigo é. Estoril. Sim, sim, sim. O antigo Estoril. Toda a gente adorava, não era? Os pilotos adoravam é. todos a pista. O circuito, a curva 1, 2 e o tanque, precisamente as que estragaram, eram as melhores curvas do circuito e era que faziam a diferença. Era extraordinário. A parabólica não era também uma curva... Era muito gira, muito gira, de muito apoio, mas, mas o tanque, o tanque, por exemplo, era, era cega, a curva, eh, vai sentado no chão, eh, visão muito pouca e muito rápida. Como a curva 1, uma travagem forte, mas curta, e mergulhar para lá, sexta, sexta, metia-se quinta. A curva 1 é parecida com a curva 1 de Suzuka, não é? 
É mais rápido. Uh, a uma é mais rápida de Estoril. Era mais rápido. Estoril era mais rápido e depois era... a Zuca fechava a segunda curva, fechava e o Estoril tinha dois. Era fundo, pá, era A Teresa que era travar forte. Aí já se travava forte. Mas eu gostei muito de Silverstone sempre também, porque era um circuito rápido, mas com um desenho engraçado. A, curva de, da, a primeira curva da Cops era extraordinária, Club também é extraordinário, estou lá embaixo aquelas duas, a reta do hangar, e depois agora é diferente, não é? Agora só... Pois, é, era o que eu ia dizer, que o circuito é, atual é um bocadinho diferente do circuito em que o Pedro andou, e que a, a reta da meta era, era diferente da atual, também era, mudaram era, era, eu andei na Fórmula 1, na Fórmula 1 já não, mas na Fórmula 3000 e assim, andei no circuito do que é que é Rosberg que fez aquela volta que bateu a média uh, superior a 250 numa volta de, de média porque era o circuito rápido rápido era, sim, sim. Era, de forma forca um bocadinho falávamos era aí que ninguém descolava de ninguém porque aquilo era tantas retas que estava sempre a fazer o barco uns aos e, outros e o Mónaco? É, é um... é tal e qual como o Piquet disse eu acho que o Piquet nisso foi da bicicleta? Exatamente, aquilo é a mesma coisa que andar de bicicleta na sala de jantar, aquilo tem muita potência, o carro, a estrada cai para os passeios, é difícil manter o carro no meio da estrada na altura, naquela altura, poucas vezes duas mãos no volante, a caixa muito curta, uma mão no volante e outra sempre a trocar a caixa ou para cima ou para baixo, mas poucas vezes punha as duas mãos no volante as curvas das piscinas eram espetaculares agora também foram mudadas mas é, a rapidez da, das piscinas era espetacular o túnel tinha a sua piada, não tinha, nada, não tinha dificuldade nenhuma, mas tinha a sua piada e... Ah, era giro, eu gostei da volta em Mónaco os circuitos de cidade são todos muito giros depois mais tarde nos Estados Unidos fiz uma data deles que eles correm muito nas cidades lá e, e são sempre divertidos. É, é um cheirinho de rally no meio, de, é. no meio da velocidade. Oh Pedro, e, e, e outra é pergunta que, que porque, quer dizer, eu lembro-me de ter acompanhado com alguma, porque era novo, mas, mas de ter acompanhado com alguma, com alguma atenção a, a sua carreira na Fórmula 1, e depois lembro-me que, 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 apesar de tudo, eu fiquei com a, fico com a sensação que quando acaba a Fórmula 1, e depois tem aquela tentativa que não se concretizou de, de entrar na Mars, que apesar Sim. de tudo, a, 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 a sua carreira até parece que ganha ali, de repente, um certo... Uh, uh, há pilotos que, que na, na situação que o Pedro teve, a, a carreira acaba, não é? Porque ficam queimados. Sim. E, e foi exatamente, eu, olhando para a sua carreira, foi exatamente o contrário. Não, eu pelo menos fiquei com essa sensação, porque, porque, porque fez, fez aquele depois ano de Fórmula 3000, depois vai para a Indy Lights e, e pronto, e depois tem os rallies, que é, que é outra questão que, 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 que também que tenho imensa curiosidade em perceber. Mas de, deste percurso todo, eu fico com a sensação que teve anos muito bons depois da Fórmula 1. É correto ou não? Sobretudo a Indy Lights. Que é pouco é, falar. É, é correto porque vai um, vai um bocadinho de, do meu feitio também, da, da minha maneira de encarar as coisas. Eu adorava chegar à Fórmula 1 e adorava guiar os fórmulas, e sempre adorei, foram os melhores carros, sempre. Mas duas coisas muito importantes: tirar muito prazer do que se está a fazer, na minha maneira de ver, e divertir-me com o que estou a fazer. Divertir-me 
pessoalmente, tentava ter os meus recordes pessoais, fazer sempre melhor, e, pá, e há carros bons, que é o que a gente gosta. E eu, quando cheguei à Fórmula 1, a primeira coisa foi o impacto bestial, vinha da Fórmula 3000, fiz um teste, adorei aquilo, a potência é uma coisa que fica ao fim de, de três ou quatro voltas, a gente já quer que aquilo ande mais, os trabões não, os trabões foram extraordinários, quer dizer, foi um choque, o que o carro travava, travava não tinha nada a ver com a Fórmula 3000, não tinha nada a ver com nada, os carros travavam, como agora travam também, mas quer dizer, um carro de 500 cataquilos, eh, travões de carbono, eh, o carro na altura vinha de 300 para 120 em 70 metros, os carro, o carro, por exemplo, na, uh, as viseiras dos capacetes, uh, o capacete tem aquele pino aqui onde a viseira tem que entrar. Se nós não puséssemos o capacete neste pino, encostássemos só a viseira. A travagem do fim da reta do Estoril, para vocês terem ideia, uh, a travagem do, do fim da reta interior do Estoril, Sim. para a parabólica interior, quando se travava, a miséria abria sozinha. O, o, era, 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 era extraordinário a potência dos travões. E, e pronto, nesse aspecto, eu cheguei lá, adorei guiar o carro, depois competição vi que não dava. Quer dizer, era impossível. Portanto, fazia... No ano anterior tinha estado o gachô e eu, o teste que eu fiz bati os tempos do gacho, por isso o Colónio me abriu a porta, porque ele convidou-me para fazer o teste no Estoril a seguir ao, ao Grande Prémio de 1990, na segunda-feira a seguir ao Grande Prémio, eles iam para, para Jerez, lá à fronteira, oito dias depois era o Grande Prémio de Jerez, hum. e portanto eles só iam para lá na terça-feira e fizeram-me um teste na segunda-feira a seguir ao Grande Prémio. A pista ainda estava toda suja, com borracha do Grande Prémio, e pneus de corrida, não, não, a Godia não dava pneus de qualificação para treinos privados, e com os pneus de corrida do Gachô, eu, eu fiz o melhor tempo que o Gachô tinha feito no Grande Prémio, eles ficaram animados e daí começou a conversa para fazer o lugar, ou para assinar o contrato. Uma felicidade muito grande, depois que assinei o contrato, foi uma coisa fantástica. Em Itália, o carro novo, já novo, e andamos em Itália, em Magion, antes de irmos para Phoenix, para os Estados Unidos, onde era o primeiro grande prémio, impecável, pá, depois veio a desilusão da competição direta, o nosso carro não, não era daquela classe, não, eles andavam realmente mais depressa que nós, os que estavam ali nas pré-qualificações, e era impossível, pronto. Ah, ok, não há nada a fazer, tentei ficar com a marcha no ano a seguir, ah, Portugal não, não, Portugal, quer dizer, os patrocinadores da altura, por muito ainda hoje, Assim, não tinham dimensão para aquilo. A Fórmula 1 falava-se nos números que, infelizmente, para o nosso mercado era, era muito difícil. Os patrocinadores, na altura, um bom patrocinador na moeda atual dava 200 mil euros. 200 mil euros para a Fórmula 1 não é dá para fazer um teste. Então. Não, é, não é nada. Pá. E com sorte. Não, não é nada. Agora estava-me a lembrar de uma coisa na Fórmula BMW. Uma vez o organizador da Fórmula BMW, eu fui à Alemanha com ele, era o Paulo Ferreira, e fui à Alemanha com o Paulo Ferreira falar com a BMW por causa do, do, da, da Fórmula em Portugal, e então o Paulo Ferreira estava com a ideia de, de 
de dar um, um prémio ao vencedor, seria uma coisa uh, inédita, o vencedor da Fórmula BMW dar-lhe um teste de Fórmula 1. Uhum. Então o Paulo Ferreira disse, ele falava mal inglês na altura, e, e disse, oh Pedro, pergunta-lhe, porque o Williams tinha motores BMW, pergunta aqui a este tipo, que era um tipo da BMW Motorsport, a quem nós estávamos a falar, por causa de umas peças para os carros e não sei o quê, e disse, ah, para o ano temos uma ideia, que era dar aqui um, um teste, nem que fosse pouco tempo, uma manhã ou assim, ao, ao vencedor da fórmula, para promover a fórmula e mais pessoas se inscreverem na fórmula e tal. E o tipo da BMW disse, e o, e o Paulo Ferreira estava a dizer, Pedro, diz isto em inglês, diz que a gente vê, como é que isto pode ser. E eu disse, ele disse, ah, it's a good idea. Há outras fórmulas, a BMW tinha outros países que tinham a forma BMW. Há outros países que também já se lembraram da mesma coisa, a gente já falou com o Frank Williams, e ele disse-nos que não havia problema nenhum, que dava o teste. Qual era o tamanho do teste que a gente queria? porque ele dizia que eram 150 mil dólares por volta. Quantas voltas é que a gente queria dar para ganhar essa foto? Uh, eu nem conseguia traduzir. Meia boxe. E eu fiquei meio encravado e disse, ok. Meia Pode sentar na garagem e tirar uma foto. Mas, mas pronto, mas isto depois, quer dizer, isso, uh, para os Estados Unidos foi um mundo diferente, umas corridas novas, carros iguais para todos, iguais mesmo para todos era, era, a Indy Light era, era já naquele mundo americano ou seja, motores Buick para todos, chassi Lola para todos, era um Fórmula 3000 era um Indy Light e, e corridas no braço aquilo era, era, era tudo igual, voltamos aos décimos segundos entre, entre os primeiros lugares e o sétimo e oitavo, eram décimos segundo e eu gostei imenso de descobrir a América, primeiro porque... Sobretudo Vancouver, não foi? <risos> Vancouver foi, foi, foi bom. Mas essa até bateu certo, Tinha, já podia ter batido certo em Cleveland, em Toronto, acontecia sempre qualquer coisa, mas houve um ano que realmente hum, estavam, estava, era, um, era um dos favoritos uh, para ganhar todas as corridas onde a gente ia era um calendário exigente descobri as ovais o um mundo à parte, para um europeu era uma coisa completamente à parte nunca tinha feito uma coisa assim eles lá, eles não eles correm nos cartes já ovais no campeonato de cartes eles já fazem ovais, depois na Fórmula 4 ou na V Fórmula V, que eles lá têm muito já ovais e na USAC 2000, que também é outra forma enfim os degraus todos, até a forma atlântica, hum. também sempre, sempre ao baixo. Portanto, eles quando chegam à Indy Light ou aos Indicar, dão 10 a 0 em termos ao baixo, que é um mundo à parte. Mas uma boa onda. A América é uma boa onda das pessoas mais descontraídas, mais friendly do que na Europa. A Europa é muito fechada, o paddock é muito... As pessoas falam pouco umas com as outras, é um adversário, é um inimigo e tal lá não, muito mais eh, encaram aquilo tudo muito mais eh, é um mundo do espetáculo é um circo a necessidade por cidade a dar um espetáculo todos vivem do circo têm que ser todos eh, têm que ter todos o seu papel e 
e pronto, e a diferença lá, por exemplo, para a Fórmula 1, que a Fórmula 1 é, é do Bernie Eccleston, ou era do Bernie Eccleston, e as regras eram as que nós conhecemos. Lá, é kart era Championship Auto Racing Teams, era das equipes, não era no Eccleston nenhum, era das equipes. Portanto, as equipes todas tinham que viver à custa daquilo, portanto... As regras eram feitas para haver um certo equilíbrio, porque hoje ganhas tu, amanhã tem que ganhar. Eu tenho que, tenho que passar por várias. A, a tem que haver emoção e. Tem que haver outro equilíbrio. E, e os tetos orçamentais já nessa altura eram controlados. Os carros eram extraordinários, tinham 800 cavalos. Chassis Reinas, chassis Lolas, mas não havia travões de carbono, por exemplo porque eles acreditam que os travões de carbono eram uma das coisas que matava o espetáculo. Porque as, as travagens são tão curtas, o espaço em que está a travar, o espaço de tempo em que o carro diminui a velocidade é tão curto que não dá para o trás ultrapassar. Os travões de ferro eh, têm que se travar muito mais tempo, portanto um tipo pode, durante esses metros, tentar arriscar e, e passar o outro. É mais fácil, dá mais espetáculo. Eles lá são muito bons a fazer desporto, a fazer... Ou seja... O entertainment, não? o entertainment isso, sports, isso, o sports entertainment. É uma coisa brutal, por exemplo, só para dar um exemplo do que a gente está a falar. O campeonato do mundo de futebol foi lá, salvo o R94, pela primeira Sim. vez na vida, o campeonato do mundo de futebol foi na América. Eu estava lá a viver na altura e achava piada porque vinha no jornal as regras do futebol. <risos> a gente acha piada, não é? Porque a gente aqui sabe as regras desde pequenino. E então, antes do campeonato começar, os tipos lá falaram com a FIFA. Uh, tá, ok, vem cá o campeonato, como é que isso funciona? Eles lá explicaram como é que era e tal. E os americanos tiveram esta coisa brilhante, que disseram assim, mas então o espetáculo de futebol são os golos? E a FIFA disse, claro, os golos é um espetáculo. E os tipos disseram, então como é que é possível ver um jogo ficar a 0-0? Eles não percebem isso. Ainda hoje não percebem. Não dá. Então o que é que eles sugeriram à FIFA? Fazer as balizas maiores. A FIFA ia desmaiando, não é? Tipo, as balizas, as balizas são as mesmas desde que o futebol nasceu. E eles, mas o futebol tem que ficar tipo 10, 10, 8, 14, 6. Como é que se pode vender o bilhete a uma pessoa que vai ver um, um jogo e fica 0-0? E esse é um dos entraves do futebol ainda hoje, nos Estados Unidos. Mas eu acho que o pensamento deles... Não não era, muito sim, mais, sim. não era muito mais giro a gente ir a um jogo e ficar 10, 14? Eu acho que eles depois tinham lá uma... Uh, não sei se os primeiros tempos, ou não, não sei se ainda é hoje em dia assim. Acho que não. Em que os jogos não podiam terminar empatados. Acho que tinham para lá uma regra sim, qualquer. ao início teve a MLS. Sim, talvez, talvez. Eles são bons e tudo, pá, o basquete, o, o espetáculo, o desporto lá é um espetáculo. Estava em que cidade, Pedro? Em que cidade é que morava? E eu vivia abaixo de Los Angeles, num sítio chamado San Clemente. Muitos portugueses? Não, nenhum. Nenhum. Los Angeles. Entre Los Angeles e São Francisco cima, é uma comunidade portuguesa. Mais em cima, não dei por eles, não dei por ninguém. Mais em cima, perto de São Francisco, hum. eh, há muitos açorianos. Há lá um sítio com muitos açorianos. Pois, do lado de cá, sim. Do lado sim, de cá, de New York, Toronto. Toronto tem mais portugueses que Coimbra. A cidade e, e, de Toronto e, e, tem, tem mais portugueses que Coimbra, mas é verdade. 
Tem o Little Portugal, que é bem bom para quem está indo em viagem, porque tem os restaurantes portugueses com a comidinha portuguesa e tem chumol e tudo. Chumol, sagres, superboc, há lá tudo. Que é uma maravilha para quem está em trabalho. Há tudo. Em Toronto há lá uma rua que é tudo português. Pastelaria, advogados. É como é no... É Dunda Street, não é? Acho que é assim que se chama. Dunda Street. Não me lembro, mas fui lá jantar uma vez com a Emerson Fittipaldi, que o, a comunidade portuguesa em Toronto adorava o Emerson Fittipaldi, e ele, por dispunha sair lá todos os anos jantar, uh, para quarta-feira, antes do, do Grande Prémio de Toronto, e ali, ficava ali, eu fui também dois anos, estava lá, e pronto, havia um português, eles adoravam os, os a comunidade portuguesa, eles um jantar um, em que normalmente era o Emerson que ia, já ia lá para aí há 10 anos. Ia sempre, era convidado pelos portugueses, ele gostava de ir e ia e tal. E eu fui dois anos, porque fui dois anos por, por, por lá passei. O Pedro está a falar do... O Pedro está a falar do Emerson e falou um bocadinho do Paddock e eu queria voltar um bocadinho à Fórmula 1 e depois voltamos outra vez para a frente. Mas quando chegou ao Paddock da Fórmula 1, criou alguma relação logo com os pilotos de língua portuguesa ou nem sequer teve hipótese porque os que estamos a falar é sobretudo Piquet, havia o Moreno também, havia o Senna. É Senna e Moreno. Claro, não. Aquilo, a Fórmula 1, naquela altura, era um clube muito fechado. Muito fechado. Nós tínhamos lá o Patrese, o Butson, o Prost, o Senna, há menos, o Senna menos, mas... E esses pilotos estavam lá há 10 anos. Aquilo era deles. Era, era um mundo fechado. Eles mudavam de uma equipe para a outra. O Butson, o Patrese. Eh, podiam até nem ser pilotos fora de série. Eh, mas aguentavam-se de um lado para o outro sempre. E qualquer malta que entrasse nova na Fórmula 1 era vista assim... Podia ser uma ameaça. Portanto, não era, não era bem olhado. Era entrar num clube, um clube fechado. Que estava ali entre eles. Não convinha, não convinha que viesse de fora ninguém. Até porque às vezes vinha, aparecia, não é? E, e criava problemas com o Senna. Chegou lá e, e, e... Abanou com aquilo. E abanou com eles. E, e pronto. E, e, então, cada vez que aparecia alguém novo, eh, havia uns mais simpáticos que outros. Eh, o Pirro eu já conhecia... O... Sei lá, havia muitos que eu já conhecia das fórmulas anteriores, outros não, mas é um mundo com muita pressão, é um mundo, é um mundo em que os pilotos estão juntos no briefing, um jantar ou outro em Monte Carlo, que é obrigatório, por exemplo, em Monte Carlo o príncipe convida os pilotos todos, ninguém pode faltar, tem que ir toda a gente, e... É um mundo muito à parte, quer dizer, cada um tem os seus patrocinadores, cada um faz as suas promoções para os seus patrocinadores, a equipa em cima deles todos, depois é horas para isto, horas para aquilo. Havia muito pouco convívio entre os pilotos, muito menos que nos Estados Unidos. E os pilotos, embora eu acho que todos se davam bem, assim, no que é possível, não havia grande intimidade. Os língua portuguesa, na altura, o Sena, claro, conhecia o Sena, falei com ele, mas não, não, não posso dizer que privei com ele porque tinha uma pressão em cima extraordinária, quer dizer, 
ele está a falar contigo 5 minutos, é interrompido 15 vezes por, por este, por aquele, por aquele outro, alguém o puxa que tinha aqui para ali, depois a menina da Marlboro sempre a marcar-lhe os minutos todos, que ele tinha sempre coisas para medir, e depois aquele jornalista a querer ter um exclusivo, enfim, a vida dele é um inferno, ali no paddock. Portanto, era de um bocado difícil ter, o Roberto já conhecia e super fácil e super simpático, sem, sem, sem problema nenhum. O Maurício Jalmin, na altura, era mais, mais fechado. Mas, mas, quer dizer, mas, no fundo, o que eu noto é que não havia tempo. Sim. Não havia tempo. É poder, não. Na América, não. Na América, é o contrário. Os pilotos estão no paddock e falam uns com os outros e há muitas coisas feitas pelo organizador que nos obriga a estar juntos. E na Fórmula 1, Ainda agora deu para ver isso quando conseguimos, conseguimos agora a aventura do Alonso na, na Indy 500, deu para perceber que o mundo da indicar é muito diferente do mundo da Fórmula 1. E que há essa abertura, e eles são mesmo obrigados a estar com os fãs, não é? Sim, sim, não só a estar juntos, mas a estar com os adeptos o máximo possível e, e a ver esse engagement, que está-me a faltar a palavra em português, mas isso é defeito meu. Compromisso. Um, Sim, o compromisso está com os adeptos de criar uma relação com os adeptos e de dar aos adeptos um momento especial, não é? Não sei se vocês sabem, mas quando chove nos Estados Unidos, nas ovais, não há provas. Sim. Sim. Então se fica para o primeiro dia útil em que não chove, pode ser segunda, terça, quarta, tem que se ficar lá. A corrida tem que se fazer. E quando está a chover, por exemplo, chove no sábado, não há qualificações, depois no domingo já está seco e eles metem a qualificação de manhã e corre-se à tarde. Por exemplo, no sábado está a chover. Não há provas. A pista está fechada. Ninguém vai para os hotéis. Ninguém. Fica, Fica toda a gente no circuito, todos os pilotos, com uma mesinha, a dar autógrafos, a falar com os fãs. Mas a gente via lá... Pá, você, não sei se vocês têm ideia da dimensão da, da, da fama do Mário Andretti. Sim, sim, sim. Mário Andretti nos Estados Unidos é uma coisa... É uma lenda. Pá, o Mário Andretti chegava à pista às 10 da manhã porque havia treinos às 11, estava a chover, não saía da pista antes das 6 da tarde. Mas não saía... Era obrigatório ficar em contato com os fãs, porque os fãs tinham comprado o bilhete, não havia espetáculo, pá, tinham o direito pelo menos de estar ali a tirar fotografias e falar com eles, e, pá, é impossível na América, a gente qualquer um de nós quatro dizer ao Mário Andretti só so, what's happening? E o gajo não responder, não parar e não falar um minuto contigo. É impensável. O Paul Tracy fazia muito à Europa, sempre com pressa. Saía da Motorhome e tinha que ir a correr para o carro e saía do carro e tinha que ir a correr para a Motorhome, houve um fã, um fã de Penske, a Malbor, na altura, a Penske, que escreveu ao Roger Penske a dizer que o, que o Tracy estava, parece que estava sempre com pressa. A partir dali, pá, o Tracy estava sempre com a boca para falar com toda a gente. Tinha tempo para toda a gente. Andava de bicicleta, correu de um lado para o outro, andava a pé, no caminhão para, 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 para a Fórmula, no Fórmula para o caminhão, Parava a falar com as pessoas um dia para o outro. Pedro, deixa-me só fazer uma última pergunta de Fórmula 1, e foi porque o Pedro falou no, no briefing, e teve em, pelo menos 13 briefings, não foi? Foi os 13 grandes prémios que teve. 
assistiu a algum episódio caricato que possa contar agora? <risos> Foi um bom à cabeça, um brilhante, um brilhante, que é uma rivalidade total entre o Prost e o Senna, mas de um se sentar à frente e outro atrás, quatro filas de intervalo e, e pá, uma, uma guerra, uma guerra, como a gente sabe, aquele mecânico, agora escapa-me o nome, o Joe Ramirez, o Senna sempre que parava, só perguntava pelo próximo, o Senna podia estar em quinto, queria saber em que lugar ficava o próximo, o Senna estava em primeiro, queria saber em que lugar estava o próximo, era o próximo, quer dizer, se, se o Senna estivesse em quarto e se o Mansell estivesse em primeiro, não fazia mal nenhum, é, é o próximo, o próximo era uma obsessão, e notava-se nos briefings, aqueles, aquilo havia ali. Mas uma história engraçada que me vem à cabeça de um briefing, era, quem dava o briefing era o Baleste, não sei se vocês Sim, lembram. Sim, o Jamarri. Parecia então, mais o padrinho da máfia que o presidente da FIA. Era, era espetacular, ele falava lá o seu uh, briefing e tal, então queria meter uma regra, que era acidentes uh, o piloto fazia um acidente, agora eles chamam evitável, não é? Agora chamam os acidentes que podia ter sido evitado e tal. Então o Balestra achava um acidente assim, uma coisa estúpida, e tirava um ponto, ou dois pontos. Depois um gajo foi bater outra vez e tal, mais depois quase pontos e tal. E tem que ser assim que vocês não podem andar nas partidas a ter aqueles acidentes todos, têm que ter cuidado e têm que seguir com cabeça e tal, porque senão ele começa a ter então... Mas pontos do campeonato mesmo? Pontos Sim, do pontos campeonato. do campeonato. Então já estava o Piquet com o braço no ar. Quer falar, quer falar. E o Aleste já a transpirar porque já conhecia que o gajo não ia, ia já dar uma... Estou com a coisa. Qualquer coisa. Então o Piquet lá se levanta e diz... Então... A ver se eu percebi bem. Se eu percebi bem. Isto, estávamos em 90, não é? Se eu percebi bem. E let's say I wake up one morning and I'm really, really, really crazy that morning. I have a big, big, big stupid accident. Can I lose my world championship of 83? <laughs> 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 ah, Nelson, sit down, sit down. Mas o Piquet sempre se lembrava de, de, de coisas extraordinárias. Mas, enfim, era, era tudo malta que queria, queria andar depressa e andavam depressa, não há dúvida. Todos eles andavam depressa, mas a mesma Fórmula 1 dos dias 2, a McLaren muito à frente, depois veio o Williams, que os motores Renault durante anos e anos muito à frente, toda a gente que sentava num Williams Renault era campeão do mundo, Praticamente. Uh, uma, há um fosso muito grande da tecnologia, agora assistimos ao domínio da Mercedes, já assistimos ao da Red Bull. É assim. Vamos lá, para uma pergunta de Fórmula 1. Senha, tenho uma. Um, Sobre o Murray Walker, como perdemos o Murray Walker recentemente, algum episódio caricato que possa contar com ele? Não, não, eu, eu vi-o muito mais nas, nas fórmulas inferiores, na Fórmula 3000, até na Fórmula 4, no festival da Fórmula 4, que era uma corrida também daquelas 
que vale a pena ir ver, vocês gostam de corridas, não sei se está igual, se calhar agora apareceram muitas formas, mas o Fórmula 4 Festival era uma prova, começava segunda-feira, deita fora, até domingo, eram 200 e tal tipos, e epá, era um campeonato do mundo de Fórmula 4, era um campeonato do mundo em Brands Atos, no circuito pequeno, que era extraordinário para a gente sentar-se na bancada e ver a volta toda, e muitas vezes o speaker era ele, uh, pá, com aquela tradição dele, de dizer as neiras, a gente acha que ele é um tipo, e era um tipo impecável e, e conhecedor e tal, mas metia cada gafe extraordinário, acontece a qualquer era, pessoa. Agora chamam-lhe os Murrayisms. Exato, uhum. o gajo estava tanto tempo a falar, alguma coisa havia de ser mal também, que ele falava imenso, e, e, mas era uma pessoa muito afável, era uma pessoa de vir ter com, comigo, por exemplo, e vir falar sobre a Mateus Rosé. Foi razão uma caixinha. Isso não é só um fair play. Uma pessoa simpática, curiosa, e, e, e curiosa no sentido de dizer, pá, está aqui um português a fazer, pá. Não, não temos aqui portugueses, pá, como é que tu vieste para aqui? Porque não havia tradição, nós, nós claro. fui para a Inglaterra, não havia pilotos portugueses, pá, não havia tradição, por exemplo, nós, eu, o Pedro Leite Faria, o Tónio Simões, muitas corridas, dávamos 10 a 0 aos brasileiros, mas brasileiros que vocês conhecem, o Gil Ferran, por exemplo, Uhum. sei lá tanto o Nico Palhares ou o José Córdoba ou outros brasileiros e dávamos 10 a 0, quer dizer ganhávamos no braço dávamos mais pressa que eles Pá, mas a gente se fosse falar uma equipe a chegar com as malas e pousar as malas da viagem de Portugal no chão e nós falarmos e dizermos, pá, gostava de ir aqui e tal, pá, mas você é na pressa, você o que é que fez no passado e tal. Um tipo tinha que estar ali a se explicar. Se chegasse um brasileiro, eles achavam que ele andava de pressa. Era o do Fittipaldi. Tá, por causa do Chico Serra, do, do Fittipaldi, do Emerson, depois mais tarde o Sena, mas todos esses brasileiros deram uma tradição ao país quem vinha dali vinha andar de pressa e nós não tínhamos não, isso eles, eles em 12 anos ganharam 9 campeonatos foi uma coisa assim, do mundo, Fórmula 1 não é? e nós, Ou, não, em 15 não, anos não, uma coisa assim mas isto a nível de, de Fórmula 4 o Chico Serra tinha deixado uma impressão brutal lá o Emerson Fittipaldi também e abria as portas para os novos, para os novos miúdos que estavam a chegar porque era brasileiro e já tinha ganhado de pressa e isso via-se perfeitamente dos portugueses. Pá. Os portugueses de nós era a mesma coisa pá, que chegar lá um polaco, ou assim, quer dizer, não era tipos com tradição no desporto automóvel. Portanto, havia uma certa curiosidade como é que um português vai andar depressa. Ora, você explique-me lá como é que você vai andar depressa. Olha, ponha-me no carro que eu mostro. É, exato. Diga-me uma no carro era uma vitória. É muito difícil <risos> a gente poder sentar essa, no carro. Essa era a primeira vitória. Oh Pedro, sente-se de alguma forma Uh, não, é, não, não vou dizer pioneiro, mas que tenha aberto de alguma forma as portas para a geração que veio a seguir. Tu, com certeza tu... que sinto, com certeza que sinto, porque o António Simões foi o primeiro a ir para a Inglaterra, mas parou muito cedo, fez dois anos e, e parou. 
e eu talvez tenha sido o primeiro realmente a ir o caminho todo e, e acho, que, acho que nós fazemos mal aqui em Portugal mas eu já disse isto muitas vezes fazemos mal aqui em Portugal não tirar partido das experiências mais antigas há uma coisa em Portugal que é não sei explicar pá, uma certa uma certa desconfiança sempre, sempre. eu vejo por exemplo os brasileiros dão muita mão uns aos outros. Ajudam miúdos novos que estão a chegar e que não sabem o caminho e, e eles ajudam-se muito. Os franceses, igual. Os portugueses, e agora tem uma escola impressionante. Os portugueses, dois ou três pais que vieram falar comigo como é que miúdos haviam de ir ou fazer ou assim, ou fizeram tudo ao contrário do que eu lhes disse, mais valia não ter vindo falar, quer dizer, não tínhamos perdido tempo, ou ouviam, mas ficavam desconfiados. E eram capazes de ficar assim um ambiente frio. Não percebo. Eu, eu, acho que há, há, o português é muito desconfiado. Acho que é muito desconfiado. E não usa. Então, lá a mim, que a seguir, a seguir foi eh, lá para fora e fez uma carreira extraordinária. Eh, Tiago Monteiro, são, e mais pilotos, que podem dar a mão aos jovens que estão a começar e ajudá-los de alguma forma, com opiniões, eu não estou a dizer acompanhá-los nos circuitos e fazer coaching, nem estou a dizer isso, mas com opiniões, por exemplo, o Lamy está há muitos anos afastado de fórmulas porque já anda a fazer campeonatos de endurance há muitos anos, mas o Tiago ainda está muito dentro, ainda tem muito contacto com as formas, e é uma pessoa super acessível, e eu acho que há pouco, tira-se pouco partido disso, do, do, dos que foram à frente, ou dos que ainda estão em atividade, hum. e dos que têm o nome lá fora, o Tiago tem o um nome lá fora, pode dar a mão a jovens, e pode ajudar mais de certeza do que ele ajuda, mas não é por culpa dele, é, as pessoas ou são acanhadas, ou não sei. Eu vejo lá fora, por exemplo, os brasileiros, estamos a falar dos brasileiros, o, há uma ajuda enorme, por exemplo, do, do pilotos como o Paulo Carcassi, a ajudar pilotos a fazer carreira nos Estados Unidos. O Moreno ajuda imensos pilotos a fazer carreira nos Estados Unidos de, que estão a chegar e que... Pá, porque, no fundo, o know-how que estas pessoas têm não se estuda. É um know-how... É de experiência, como... não é? Exato, estão no terreno. E o terreno dinheiro, andar no terreno muitos anos, custa muito dinheiro. Eu não faço ideia quanto dinheiro gastei em 25 anos de corridas, não, não tenho a mínima ideia, mas, mas gostava de ter de volta. Não era meu. Voltando a indicar, uma realidade diferente, um mundo diferente, mas o. O Pedro também chegou lá numa altura em que indicar, ou a carta na altura. Uh, estava na moto de cima né? o Mansell tinha acabado de chegar lá e tinha, ganhou o campeonato, arrebatou logo os corações dos americanos todos uh, e, e eu estava ontem estava a brincar numa, numa conversa ontem, ontem eu tive uma conversa que se o Mansell soubesse que ia ser assim, tinha ido logo em 86 e escusava de passar aqueles 5 anos de sofrimento à espera de um campeonato uh, mas uh, foi uma altura boa para, para, para a carta e para indicar lá claro. havia, havia, em Portugal da altura chegou-se a dar as corridas também Uh, isso foi de alguma maneira também motivador para o Pedro uh, 
sentir que estava numa forma que estava a crescer e que podia ter hipótese de dar o salto para, para a carta a seguir. Claro, eu, eu, eu foi, foi uma... calhou, foi curioso, eu, eu corri na 3000, o ano em que ganhei a, a equipa de Nigel Manson, e, e conhecemos-nos, e, e ele estava aqui no Algarve, na Pinecliff, era diretor de Salveiro, do clube de golfe, ou presidente pois, do Pois, tinha que ser do golfe, tinha que ser do golfe. Do, do Pinecliff, e ele depois foi para lá... E nos Estados Unidos no mesmo ano que eu e falava, mu falava muito na altura com ele e ele estava a ter a experiência dele eu estava a ter a minha era o mesmo ano e, e de facto as corridas eram extraordinárias não só porque nos Estados Unidos tem muita gente a ver muita hum. gente a ver pá, corridas com muitíssima gente a ver Já nem falo nas 500 milhas de Indianápolis que é a maior corrida do mundo e é o maior evento desportivo do mundo de um dia só maior que 500 milhas só os Jogos Olímpicos são, mas são 180 mil pessoas, não é? ao vivo quantas? 180 mil que aquilo 500. leva 500, 500 mil? 500 mil o aval? sim é ok, ah, impressionante okay. É, meio milhão de pessoas meio milhão de pessoas vocês para terem ideia, a corrida é o meio-dia os mecânicos entram na pista às 3 da manhã que aquilo é rios de pessoas a andar por avenidas ao volta dentro da cidade foi engolida pela cidade e é é, é, pá, é do outro mundo aquilo é, é a maior corrida do mundo é, é realmente uma coisa a falar de sério mas o campeonato inteiro tem corridas como Toronto, Vancouver, Detroit Los Angeles, Long Beach eh, são corridas com milhares de espectadores e é um espetáculo muito giro e e o que é que aconteceu? O Senna morreu em 94. Quatro. E os brasileiros deixaram de ir para a Fórmula 1. Começaram a vir todos para a América. Porque para eles, correr na América do Norte é muito melhor que correr na Europa. É a América do Sul, a América do Norte, é toda a América. Estão muito mais perto. Mesma zona horária. Como? Mesma zona horária também. Exato. Mas é, mas é mesmo. É mesmo isso. É, Ajuda muito. É porque eles estavam imensos pilotos brasileiros. O que é que aconteceu? Os Indy Light, os três primeiros de Indy Light, aliás, era essa a filosofia deles e obrigavam um bocadinho a que isso acontecesse, que era o feed dos indicar. Os Indy Light alimentavam os indicar. E então os três primeiros passavam para os indicar profissionais, quer dizer, as equipes é que os iam buscar. Uhum. E eu... Quando lá cheguei era isso, tinha entrado o Paul Tracy, pós -indi, dos Indy Light para os indicar, tinha entrado o Adriano Fernandes, uhum. depois tinha entrado o Brian Herta. Sim. Pá, os três primeiros entravam, os três, aliás, o Adriano Fernandes, é, uma, olha, é um que eu conhecia de Inglaterra, da Fórmula 4, e, e na Indy Light não ganhou o campeonato, andava nos lugares da frente, e, e pronto, e, e conseguiram entrar nos indicar, que era normal e era assim que funcionava, e eram pagos, eram, iam, iam lá buscá-los, as equipes. O que aconteceu? As equipes de indicar, quando morreu o Sena, começaram a receber imensos pilotos brasileiros pagantes. Maurício Gujalminho foi para lá, o Raul Boesel, 
sei lá, uma data deles que, que começaram a ir para lá, uma altura que eram pai oito uh, e traziam imenso dinheiro do Brasil em patrocínios que normalmente iriam-lhes abrir portas nas na Fórmula 1 e o que é que aconteceu? As equipes de indicar começaram a achar extraordinário que afinal havia quem pagasse e eles não lhes tinham que pagar <risos> os Indy Lights deixaram de servir como alimentar uh, os indicar e a malta dos Indy Light começou a não conseguir lugares nos indicar porque começaram a aparecer imensa gente eh, sobretudo brasileiros eh, com muito dinheiro vocês não sei se lembram daquele patrocínio Hollywood, do uhum. Chigar do Maurício levavam para lá rios, ninguém começaram a aparecer com 10 milhões de dólares e, e, pá, e as equipes não estavam nada habituadas a, a ter isso o procurado. com 10 milhões de dólares casavam não tinha nada de e eles era, era uma tarefa deles procurar dinheiro para fazer a época e, e começaram a achar extraordinário que havia pilotos que traziam e mudou um bocado o paradigma de, de entrar no, 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 dos Indy Lights para lá e epá, para nós era impossível quer dizer, para nós concorrer se aqui na Europa já era difícil arranjar dinheiro lá para lá era impossível porque não havia portugueses lá tipo empresas com interesses na América suficientemente grande. Há aquele senhor dos supermercados na costa leste português, que tem uma cadeia de supermercados gigante. Tem? Eu falar com ele. Não é, já na altura. Não, não descobri. Mas havia, havia um, também o problema de fuso horário, que as corridas era cada noite, quando eu estava lá a correr. Uhum. Era difícil para um português claro. conseguir. Não nos indicar. Porque mudou a situação, de outra modo podia ter batido certo. Se fosse uma prova de mérito, não é? Se tivesse mas, continuado tá, a ser um, um era, de mérito. Se fosse, eu... Mas uh, pá, a vida é o que é e a gente uh, é o que, as coisas são assim. Às vezes o que parece uma tristeza, eu vim-me embora, estive lá três anos e vim fazer super turismos para a Espanha com o Theo Martim num BMW, campeonato espanhol. Achei que era uma chatice, porque eu gostava de fora. Contrário. Um carro de mil quilos, nunca tinha guiado um carro com mil quilos. Mil quilos, 300 cavalos, tal, outra coisa muito bem, chateada e tal. E eu tinha corrido, eh, sobretudo no primeiro ano, com o Greg Moore, eh, que era um miúdo na altura, e e depois ele ganhou o campeonato ele era canadiano com o patrocínio da Players e ganhou o campeonato em 95 entrou nos indicar e andava bestialmente e morreu em Fontana na Oval Grande e a gente às vezes tem que pensar que pá, olha, não deu indicar se calhar é aquela cena que Deus escreve direito por é verdade e é? tá cá. Espanha, Espanha é porreiro, não é? Vale a pena. É assim, calminho. Ah, as corridas eram giras, pá. Eu gostei imenso. De... Eu vinha um bocado contrariado. E desconfiado. Ah, assim, carros com tejadilho e tal. Não era bem. Mas depois as corridas eram muito giras, pá. E o campeonato espanhol tinha... Pai, oito carros de fábrica. Eram os dois Aldis, que eram o Jordi Gené e o Juan Dias. Eram os Nissan, que era o Pérez e o Vanderpool. Eram os Alfas, que era o Giovanardi e o. Ah, não me lembro, o Paulo Del Piani. Acho que eram os dois, os, os, os dois Alfas. E, e os Opel, que era o Nia Mourinho e o Luís Villamil. 
eram os dois Opel de fábrica. E eu estava com a BMW. Umas corridas bestiais, diverti-me imenso. Bons circuitos, circuitos antigos, Jerez, Jarama, circuitos de, no braço, aqueles circuitos ainda com a barreira à beira da pista, sem gicanos, daquelas agora modernas. Coisas antigas, boas, e Barcelona, e, sei lá, Albacete, Calafate, circuitos de giros. Gostei imenso de correr lá. E o carro, afinal, era giro. E a comida era boa, o clima era porreiro. A comida era boa, já não era preciso fazer tanta ginástica, que eu sempre fui preguiçoso. Já não era preciso fazer tanta ginástica, pá, quase nenhuma. Embora não tinha direção assistida. E o, e o, o BMW, já não me lembro, à frente, atrás tinha 6 graus e tal de câmbio. Mas à frente também tinha um, pai três. Aquilo era a direção, a gente saía das boxes. Eles não punham direção, tinham direção assistida, mas não punham. Precisava de 3 quilos e eles achavam que não. Era melhor, Pedro, vais para o ginásio e a gente pôr por 3 quilos. Só que às vezes a gente saía das boxes, virava a direção e achava que tinha partido qualquer coisa. Aquilo era duro. Mas essas corridas, era um porreiro. Havia muita chapa, muito, muito toque. Muito toque, mas muito... E fiquei em segundo no campeonato. Ganhamos umas provas, ganhamos aqui no Estoril. Ah, vinha só Estoril, já não me esquecia. Vinha só Estoril e corremos pelo tanque. Ainda, ainda em 96, ainda fizemos o tanque na corrida do Super Turismo Espanhol. Foi o último ano, não foi? Antes de mudar aí a pista? Pá, não me lembro. Acho que foi em 97 que fizeram as foi. obras, não foi? foi. Depois de 97 depois... Fiz, os eu fiz o campeonato do mundo de resistência com um Porsche, um GT1, com o Kellners, Ralph Kellners, mas não se vinha ao Estoril. Era um campeonato do mundo de resistência. De... Era naquela altura, vocês lembram-se da, daqueles postos do GT1? Uhum. e era os McLaren BMW uh, McLaren e sei lá o que eram aqueles uh, aqueles Mercedes sim, o CLK exatamente, e eu o Nanini voltou o Nanini que tinha ficado sem o braço uhum. voltou a guiar e tal eram esses carros e depois 98 entrei nos rallies, mundo à parte e, co e como é que se dá essa entrada nos rallies? exatamente Pá, dá-se contra a minha vontade. É até sempre contra a minha vontade. <risos> é sempre contra a minha vontade. Pá, não, eu não tenho mal na minha vida. Pá, não tenho mal. Pá, o, o... Super turismos. Isto é... Há coisas engraçadíssimas. Indy Light, a malta passava para os indicar, deixou-se de passar quando eu apareci. Vim para os super turismos e existi, existia desde 92 para aí. Fiz um ano ótimo. Fiquei em segundo, ganhamos algumas, quatro, seis corridas, não me lembro, eh, impecável. No ano a seguir acabou. Era uma coisa que já tinha assinado o contrato com o Theo Martim para o ano a seguir, íamos fazer outro ano e um carro melhor, e a, a BMW fábrica estava mais a dar apoio à Espanha, porque a Espanha é um mercado muito grande e eles tinham interesse, íamos redobrar o apoio o campeonato, portanto íamos com outras esperanças, acabou o campeonato. A Federação zangou-se com as marcas por causa do dinheiro da televisão, a TDE deixou de dar, não sei o quê, zangaram-se todos, acabou. Entrei nos, assim à última hora, já depois do Lamã, entrei no, no Campeonato do Mundo de Resistência. Não gostei. Pá, dividi carros, depois o Ralph Keller gostava do carro refugio de frente, eu não gostava do carro refugio de frente, estava numa equipe Porsche, alemã, 
eu não falava alemão, o Kellner era alemão, falava alemão, dava a volta aos tipos, punha o carro sempre como ele queria, e eu nunca guiei o carro, depois um tipo estar uma hora a guiar o carro que não está feito para nós, é um frete. A gente tem que guiar aqui outros diferentes, eu não gostava, mas não... É a tal eu... história do prazer e da diversão, não é? É, pá, era uma coisa, depois ele era mais alto que eu, também não dava jeito nenhum na condução, de maneira que eu tinha que guiar com uma almofada para, para estar bem, depois a almofada saía do sítio durante o turno e eu acabava por ter que me deitar um bocado no banco, pá, e não, não gostava como estava, pá, detestei. No fim do ano, estava a tentar fazer super turismos em Itália, porque, entretanto, tinha conhecido os tipos da BMW, da CBM, e os tipos estavam ali com uma hipótese de fazer em Itália, e eu queria ir, gostava imenso, circuitos também bons, não é? a Itália tinha aqueles circuitos antigos, Vala Lunga, Iana Pergusa, circuitos que eu conhecia da Fórmula 3000 e que eram giros, mas aí daqui a Castrol em Portugal começou a falar com a Toyota e tal, não sei o que é para trás e para a frente, a Toyota era toda a Castrol no Campeonato do Mundo de Rallys, o Miguel Félix da Costa, que era o patrão da Castrol, começou, Pedro, pá, fazer um acordo com a Toyota para vender a óleo em Portugal, pá, a gente devia juntar-se com a Toyota e tal, mas a Toyota, mas é pá, Rallys, Rallys, é pá, mas é Rallys, mas eu agora vou fazer Rallys. Ah, você não vai fazer Rallys? Pensando bem, não é? A gente, três pedais e um volante, é sempre igual. E eu disse, ah, vamos embora, então, vamos lá fazer os rallies e vamos ver. E, e adorei, foi uma coisa que eu fui assim a medo, adorei imenso, os uh, rallies achei o máximo, o máximo. Um, um mas, é, mas aquilo também, quer dizer, uh, é, é, era um, um carro de fábrica, autenticamente. Primeiro não, uh, era um da Grifone. Primeiro era da Grifone, é uma equipe satélite, uh, e eles guardam a fábrica, guarda sempre o que quer para eles. Mas depois a Fórmula 1, a Toyota, começou a ir para a Fórmula 1, ou passou, acabou com o Mundial Rally, passou para a Fórmula 1. Deram-nos o material todo. Portanto, ficamos com tudo na fábrica. Aí em 99, portanto, 98 não, 99 mais ou menos, que eles começaram a libertar umas peças e o carro no fim já estava muito bom. 2000 e 2001, carros de fábrica, impecáveis. Carros super. E, e diga uma coisa, e aí não houve a tentação de querer uh, ou de, de existir a possibilidade de fazer rallies internacionalmente? Porque ganhou quantos campeonatos uh, de Portugal? Aquilo dois, é... dois. Fiz é. quatro, ganhei dois, mas, mas não havia hipótese de ir lá fora. Fui lá fora fazer testes com a TTE porque eles queriam desenvolver o carro ainda com peças que tinham lá, que estavam sempre a trabalhar muito à frente, e quando apareceu o corte do Mundial Rallys e passar tudo para a Fórmula 1, havia peças por experimentar, que estavam lá já feitas, muitas delas, curiosamente, mandadas fazer pelo Sainz, o Sainz mandava fazer 40 peças, o Oriol mandava fazer uma, porque o Sainz pensava em 24 anos por dia. Fez aqui um bocadinho de interferência. Já passou. Ah, desculpe. O Oriol passava 12 horas por por dia nos rallies e o Sainz pensava 24, de maneira que todas as peças estavam na calha, tinha sido o Sainz que tinha pedido para fazer e, e que tinha ideias para melhorar o carro e não sei o quê. E eu fui lá fora fazer alguns testes, três, salvo eu, com a TTE, sempre em asfalto, porque eles achavam que eu dava um bom feedback em asfalto, talvez por ter sido piloto de circuitos, e, e foi o contacto que tive mais perto com eles. Uh, sair de cá de dentro é impossível nos rallies. 
jogar ali só na equipe de fábrica e eh, as equipes de fábrica estão para os finlandeses ou estão para... Sim, porque é tão normal nos ralis. Como? Porque é normal nos ralis essa nacionalidade. Eu compreendo, eu tive um esforço muito grande para fazer ralis por o seguinte, eu conhecia alguns pilotos que estavam a fazer ralis cá em Portugal, como o José Carlos Macedo, tinha feito o troféu Toyota com o José Carlos Macedo em 85, Guia, guiava muitíssimo bem, muitíssimo bem, andava dos melhores pilotos portugueses e duros de roer, o Adrosilo Lopes, um tipo especialista na, na, em ralis, aí eu quando cheguei tinha que treinar, que eu não conhecia os sítios, onde é que eram os ralis e como é que era, não sabia tirar notas, não sabia ouvir notas, eram 31 e depois não fiz a escola dos ralis, quer dizer, não comecei nos ralis com um carro fraco, depois tipo um grupo E, um grupo A, não sei o quê. Deram-lhe uma bomba para as mãos. É, exatamente. <risos> Deram-me um carro que andava imenso. Um tipo que não sabe tirar notas, não sabe ouvir, era uma atrapalhada bestial. Depois tinha o Sérgio Paiva comigo, que era um tipo impecável e que me ensinou imenso e ajudou-me imenso. Mas mesmo assim eu devia ter feito as escadas todas. Quer dizer, é, é entrar nos valis é a mesma coisa como eu entrei, é a mesma coisa que um gajo começar a estudar na universidade. É. Falta, falta fazer o ciclo. E a escola primária, já agora, não é? E, e falta isso tudo. Portanto, um tipo de liceu, é? na universidade. E diga uma coisa, Pedro, o que é que é mais difícil de fazer a esse nível? É ralis ou é velocidade? O Nuno Pinto, desculpe só interromper, o Nuno Pinto que, que, que já falámos aqui, diz que os rallies é que é. Que ele, a grande paixão dele agora é os rallies. Mas qual é a sua opinião? Eu acho que são coisas diferentes. No limite, são as duas muito difíceis. Tirar duas décimas num carro em que se está a andar numa pista a 60 voltas e ir ter que se ir buscar dois décimos é preciso eh, cavar um nível de perfeição impensável. Uhum. Uh, a precisão, a precisão, as mãos no volante, o guiar... A concentração? Uh, mais ou menos. Uh, nem tanto, isso nem tanto. Porque não há... Já lá vamos. O guiar com o rabo é o que se faz nas pistas. Quer dizer, o feeling todo está no rabo. O carro está a fugir de frente, o carro está a fugir de trás, passa-se tudo a gente sente tudo no rabo, vamos sentados no chão, e ir buscar dois décimos é, é e vai-se, não é? Muitas vezes. É, é um apuro de técnica, de, de perfeição, de purismo. Uma exceção. Não há nos ralis. Há nos ralis outra coisa, que não há nas pistas, e que é igualmente necessário cultivar e desenvolver, que é repartir a concentração entre o que é que está a acontecer no carro, o que é que está a acontecer, o que é que ele me está a dizer, o navegador, e o que é que eu estou a fazer em termos de condução. Portanto, é preciso estar a conduzir, estar a sentir o que se passa no carro, 
para ouvir o que o gajo nos está a dizer o tipo está ao lado nas pistas a gente só divide entre guiar e o que está a passar no, no circuito na pista, no jalis a concentração e a sincronização entre o navegador e o piloto é extraordinária um troço bem feito do princípio ao fim, 18 km, 20 km o que for, numa serra terra ou asfalto, tanto faz uh, subir lá em cima, descer a outra encosta ouvir a tempo e ele falar a tempo de entrar bem na curva, travar no sítio certo entrar na curva, parar a próxima saber o que vem a seguir uh, é um nível de, de, de concentração fora de, fora de série, no fim disso tudo Ainda nós chegarmos ao fim do troço e dizer, ah, o carro está muito duro atrás, está-me a saltar muito. Porque tem que ter atenção ao que está a passar no carro. Como é que estamos a guiar a caixa, terceira, segunda, quarta, não interessa. E o que é que ele diz? Direita para a esquerda, mais gancho, trava, salto, 200 metros, esquerda a fundo. Isso tudo tem que ser tudo ouvido a tempo. Mas tem que ser ouvido. E um piloto, um piloto que não tem isto. Um piloto pista. Agora falam imenso com os rádios e tal, e fala-se muito. Mas o piloto de pista era muito sozinho, concentração total, silêncio absoluto. E o que é que está a passar no carro? E o que é que está a passar com a minha condução? E estamos fora do mundo. Havia corridas de uma hora e quarenta que um tipo chega ao parque fechado e tira o capacete e ouve as pessoas a falar connosco, os mecânicos, é pá, foi porreiro e tal, uma boa prova, ou aconteceu isto aqui, e um tipo nem, nem está a perceber o que eles estão a dizer porque ainda não aterrou ainda, ainda, não, ainda não estamos cá, ainda está com uma adrenalina, ainda está com uma concentração vem dentro do capacete sozinho há tanto tempo que nem está a perceber bem o que é que ele está todos aos pinchos, o que é que aconteceu, o que é que se passa aqui o rally também é outro tipo, o improviso não há nas pistas hum. não há nas pistas, para nós Uh, saímos a pista teve a chover um tipo sai da box dá uma volta vamos falar no estoril curva VIP, como é que está a água a curva do tanque ou a, a curva da orelha está seca, aquele corretor tem um bocado de água os S já está seca e tal, começa na parabólica uma volta, pau volta canhão, não há surpresas a gente já viu que está ali a água está um troço de 18 km que tenha estado a chover é sempre diferente. É, se o gajo começar a ver onde é que está a água, onde é que está, chega lá ao fundo e leva 15 segundos. Porque o outro gajo não teve a ver nada. Aquilo é sempre a resolver. É andar Mas, ou seja, anda-se é anda mais no limite. Improviso. Improviso. Anda-se anda mais no limite, né, na, na velocidade, nos circuitos, do que nos rallies. Nos rallies tem que, tem que se dar ali uma margem para, para o improviso muito maior, não é? Agora, que também é margem. Pois é, 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 é. Aí, que, aí é a diferença entre o low web e o... É aí é que é o problema. É que o, e o outro, lado, outro que não ganha tanto, bala, não é? Margem zero, não era? O lado bala, margem zero, Pinheiros 500. E depois há o, um OGE que tem margem de 2%, Pinheiros zero. Pá, é, é preciso... Depois é muito... É, são as duas disciplinas apaixonantes. Eu já uhum. tem uma coisa mais divertida é que é muito diferente sempre, mesmo uma segunda passagem no mesmo troço é, é diferente da primeira, porque o público pôs terra na pista para se divertir 
porque estão as germas e está tudo sujo e a malta chega lá a uma curva de asfalto seco, flicks, com o carro a agarrar imenso e de repente estamos a andar em cima da gravilha e, e, pá, e tem que se resolver, não é? é tem que deixar uma margem e tem que se atacar forte e resolver. É pá, os rallies são apaixonantes e, 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 e desenvolves outras qualidades na condução Pá, que não desembolias dos circuitos. Eu, quando cheguei aos rallies, nunca tinha puxado um trabalho de mão. Não é? Um Fórmula não tem um trabalho de mão. Um BMW do Super Turismo não tem trabalho de mão. O, o que os gajos dos rallies fazem de trabalho de mão é no outro mundo. Só que eu, quando cheguei lá, nunca tinha feito. Quer dizer, não é? são coisas que se tem que desenvolver. E, e, e então guiar em terra é uma coisa do outro mundo. Pá, só o barulho, só a, a brutalidade com que os carros batem. Uh, em mau piso é, pá, para um piloto de, de, de circuito <risos> até dói até dói até a gente costumava dizer que piloto de circuito é piloto alcatifa não está habituado a andar ali com a lama, nevoeiro pá, guiar com nevoeiro é uma chatice pá, é uma chatice é, 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 à, noite, à noite é outra coisa que, que puxa muito por nós guiar à noite cada vez menos porque Agora a segurança manda em tudo e os patrocínios e as fotografias e filmagens, não há nada disso à noite está-se a evitar a noite, o que é uma pena a noite faz toda a diferença nos rallies a noite abre segundos entre pilotos segundos largos a única vez que fui ver o Rally Portugal ao vivo foi a Arganil e aquilo era às 6 da manhã ou às 7 da manhã, era assim uma coisa, ainda estava escuro eu era miúdo a parte que eu mais gostei foi a parte dos comes e bebes, porque eu às 4 da manhã estava a comer bifanas Uh, com um miúdo de 12 anos <risos> era uma novidade uh, mas quando começaram a ver os carros aquilo, o primeiro ainda se viu bem mas a partir daí era só pó uh, então só Sim. se via faróis a passar <risos> não se via mais nada mas a emoção estava lá toda na mesma não é? Porque... É, é e depois tentar identificar onde é que estava o carro do português e onde é que estava o carro do... eu queria ver o, o Biazion por exemplo, que era o... eu era grande fã do Mickey claro. Biazion uh, Tentar perceber qual era o carro que vinha aí, se era ou se não era, era tudo, toda uma emoção em si mesmo. É muito giro, é muito giro esses troços à noite, ao amanhecer, ou de noite, pá, dentro de um carro de competição, um bom navegador, um bom piloto, o jogo de equipe, aquela, aquela sincronização toda das notas e, e da condução e das condições, é muito giro. É muito giro. Como é muito giro andar em Le Mans, por exemplo, de noite também. É muito giro andar em Le Mans de noite, é muito giro o amanhecer de, em Le Mans, da pista e de, 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 de guiar nesses turnos. De, de... Eu fui a Le Mans num Força Aline, que era extraordinário, os labaredas que arrabava à noite. Era, era, era giríssimo e, e são imagens que ficam. São imagens que ficam porque são diferentes do, do, do que nós estamos habituados. Só lhe faltou fazer um Dakar. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer, não tenho pena de fazer. Acho que é uma aventura. Não acho que seja uma prova de andar depressa. Depressa. De, 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 de velocidade. Nenhum rally, nem um rally de, de, de andar pelas notas a tirar o sumo todo. Nem, nem um passeio, quer dizer. O, o, hoje em dia está muito profissionalizado e sei perceber que eles andam muito depressa muito depressa e arriscam imenso e o risco do, do, da prova é, é muito alto 
Ah, não sei se... Não é o género da minha prova. Não é o género. Não gosto. Até de 400 km em linha, com curvas e com, com dificuldades e obstáculos. Lunas e, e buracos. E, e difícil de ganhar. Não, não, não digo que não. Mas não é... Não digo que não, não. Tenho a certeza que é difícil de ganhar e os tipos que ganham são uns heróis. Mas, então os dois motos, nem, nem falamos nisso. Mas, mas não é a prova que me apaixona. Qual é, que, qual é que é o apaixona e que ainda gostaria de tentar fazer, nem que fosse por carolice? Nada. 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 Eu agora, agora gosto de ir. Nem uma volta nenhuma no Jordan? Não, olha, convidaram-me para ir andar no Colony, para há três anos atrás, porque houve um tipo holandês que comprou o Colony. E havia um grande prémio daqueles clássicos uhum. em Zandvoort. Da, da Fórmula 1 clássicos e não sei o quê. E então hum, havia ali uma hora, de meio-dia a uma, que era hum, são carros anteriores, uns anos, já não sei que anos, mas são carros mais antigos. E depois havia ali, entre meio-dia e uma, podiam andar uns Fórmula 1 mais atuais. E eu, esse homem que comprou o Colónia convidou o Mamim e o Roberto Moreno para guiar os carros que nós tínhamos que foi guiar na Fórmula 1. Eu fui, e o meu carro, o meu banco, eh, impecável, direitinho, Mateus José, Galpo, a decoração do carro, e pá, adorei guiar o carro, eh, à velocidade que eu conseguia guiar. Eh, achei que devia ser um tipo, devia ser completamente maluco para guiar aquilo depressa, porque o carro anda imenso, anda imenso, assustei-me, aquilo... Preparação física zero, não consigo, é impossível, seguir me pescoço. À segunda volta não conseguia segurar o pescoço. Ah, eu se caía-me para ali, a curva era para ali, eu nem via onde isso. Oh, uma, uma vergonha, uma vergonha. Eu, eu na reta da meta, por exemplo, aquilo era... Ah, eu puxei quarta e eu já ia tão depressa e quando mudei, o carro faz 12.500, eu mudei para aí às 10.000. Eu pensei que já era um barulho do caraças, pensei que já ia no limite, quando olhei tinha feito para 10 mil, ainda podia ter passado mais. Depois a gente muda de quarta para quinta, caem para aí 300 rotações, fica igual. E tipo, oh, valha-nos Deus. Torna a mudar para sexta, sexta aquilo, pá, um tiro. Eu achei que aquilo já não era para mim. Parei, agradeci, vim embora. No dia a seguir, doía-me imenso o pescoço, pensei, para nunca me fui meter. Mas, mas achei este aquilo máximo. Mas, tem que ser um atleta para guiar aqueles carros. É, é impossível, pá, por muito que a gente tenha 50 e poucos anos e até acho que está magrinho ou que está numa forma física mais ou menos, aquilo é feito para atletas. Não, para já tem que estar fisicamente apto para guiar. E depois é preciso ter a cabeça, tipo, como se costumava dizer, quarta classe, não é? Se quer ser a GNR, tem que ter a quarta classe e, e não ter juízo nenhum, que é, que é coisa que a gente já não... Já tem, não é? Pois. Diga-me uma coisa, o Pedro hoje em dia... É, uh... Não, confesso que não faço ideia qual é o que é que faz na vida em termos profissionais. É alguma coisa ligada ainda aos automóveis ou não? Não, eu tive, tive uma, uma pai tinha uma, uma empresa de transportes, TIR, e, 
e eu tive até há, há dois anos atrás lá, portanto o meu pai faleceu, fiquei com aquilo e depois há dois anos atrás vendi a empresa um verdadeiro visionário um verdadeiro visionário <risos> se vem um vírus é melhor vender a empresa de maneira que tenho a sorte todo o azar que tive de automóveis nunca tive azar que estou aqui por aí mas todas as coisas que às vezes eu penso que não poderão ter corrido nos automóveis correm bem no negócio na altura certa entretanto hoje em dia estou ligado ao alojamento local que é uma atividade maravilhosa porque estamos fechados há um ano é, eu também estou não dá trabalho nenhum, não é? eu também estou nesse setor e é uma, é uma, é uma desgraça franciscana, portanto era, então, que não dá trabalho nenhum agora. Para lembrar aquelas, aquelas coisas tipo do super turismo espanhóis que eu cheguei lá e acabou que os indilantes ao Pedro mas, mas aqui, aqui é o contrário porque eu não sei se tem esse sentimento mas eu trabalho numa agência de viagem e, 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 e quer dizer, acho que isto quando abrir vai, vai ser a loucura, digo-lhe já Ai. Ai, não tenho dúvidas nenhum então, não... mais consigo, é então não tenho todo o gosto nisso já podemos falar a seguir ao, ao fim do ao genérico do, tenho todo o gosto de, nisso. do programa não, eu estou a brincar porque quer dizer, estou aqui, tenho uns apartamentos no Porto e, e entretanto tenho, eu sempre tive uma mistura de turismo com Erasmus uns apartamentos têm Erasmus outros apartamentos têm turismo e agora os turismos aluguei por dois anos mas já comecei há um ano há um ano não, mas em setembro comecei em setembro com contratos de dois anos porque achei que não ia ter turistas e, tinha os e o ritmo que a vacinação está a correr provavelmente foi a decisão certa Sim, sim. Uh, não, eu tinha que fazer isso porque apareceram pessoas que os queriam alugar. E pá, eu estava a ver a coisa tão parada, tão parada, que pronto, não dá o dinheiro do alojamento local, nem nada que se pareça, mas dá para estar à, à, à tona da água. Sim, é. Muito bem. Olha, eu acho que, não sei que haja alguma pergunta que ficou por fazer relacionada com automóveis, a parte de economia pode começar a seguir. <risos> Pedro, muito obrigado, foi um gosto. Foi um gosto, um prazer. E espero que esta conversa sirva para também para os mais novos conhecer um bocadinho melhor o que foi a história do Pedro e perceber porque é que nós os mais velhos falamos muitas vezes do Pedro Matos Chaves, porque para nós que éramos miúdos na altura... Foi como se de repente as portas da Fórmula 1 se abrissem para nós também, não foi só para o Pedro. E o Pedro levou-nos consigo nessa sua viagem. E agradecer ter vindo aqui ao programa. E já sabe que a porta está aberta para voltar quando o Pedro assim o entender. Nós aqui falamos muito de Fórmula 1, mas gostamos do desporto automóvel em geral e, portanto, partilhamos essa paixão. Vasco e Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela companhia. E esperamos que... Quem for ver e ouvir este episódio, que tenha tido o mesmo gosto que nós tivemos durante esta quase hora e 40 minutos de conversa com Pedro Machaves. Um abraço a todos e até à próxima. Obrigado. Um abraço. Um abraço.